0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a híre mai Debreceni adásában két exkluzív vendéget köszöntetek a stúdióban. Kolozsi Barbara, a Déri Múzeum régészeti tárlatának vezetője, és Hága Tamarra a régész érkezett beszélgetni, akik bővenben mesélnek a tavaly novemberben talált világra szóló felfedezésükről. Ugyanis 2023. novemberében Ebes határában egy magányos kora avarkori sírban teljes megberzetben találtak egy avar harcosra a déli múzeum szakemberei. A viszonylag segély sírban nyugvó harcos fölé lovát is eltemették, a ló alatt az elhunyt fölé kiterítve került elő a páncél. Erre helyezték rá egykor a harcos fából készült nyíltegezét a benne lévő nyilakkal, valamint íját és kardját is. Mivel Rufus napján találtak rá, ezt a nevet kapta a harcos is. De hogy miként emelték ki a sírt, miket fedeztek fel, és mikor látható a déli Múzeumban Rufus, arról most ők mesélnek. Mielőtt még? Rátérnénk lényegében arra, mi miatt beszélgetünk, ugye Rufusról van szó. Egy kicsit tágítsuk a kört, és kezdjük az elejéről. Ugye Ebes határában, 2023. márciusában egy 10 hektáros területen kezdődött a feltárás. Beszélgessünk egy kicsit a helyszínről. Miért olyan különleges az, és miket találtatok ott eddig? És mit kell tudnunk magáról a területről?
1: Tehát Ebes határában épül egy logisztikai csarnok, megelőző feltárása folyik a déli múzeum munkatársai által. Ugye tavaly, ahogy már említett, tavaly márciusban kezdődött, és körülbelül most a kétharmadának, a terület kétharmadának a feltárása történt meg, és most ugye már az időjárás engedi, tehát újra elkezdtük, vagy folytattuk a feltárásokat. Ez a terület... az Ebes Zsongvölgy néven fut, mint lelőhely. Ez egy nagyon gazdag és már régóta ismert lelőhely számunkra, a régészeti társadalom számára, meg szerintem már az ebesiek is tudják, mert a bármi építkezés folyt azon a részen, volt előtte megelőző feltárás.
0: Hogyha laikusként kérdezhetem, és mikor beszélgettem valakivel, és mondtam, hogy érkeztek hozzám, azért sokakban felmerült a kérdés, hogy Mit jelent maga az, hogy feltárás? Hogyan kezdtek neki egy ilyen területnek a feltárásában az, hogy hogyan nyúltak hozzá ezt természetesen idézőjelbe?
1: Tehát a törvényi szabályzások szerint minden nagy beruházás előtt úgynevezett előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, ami próbaszondák húzásából áll, terepbejárásból áll és geofizikai felmérésből áll, és ez alapján meg tudjuk határozni, körülbelül, mm-hmm. vagy hát 80-90 százalékban, hogy mekkora a terület nagysága, amit fel kell tárni. Itt most a beruházó nem annyira <gül> örült neki, de az egész mind a 9,6 hektárt fel kell tárni a területen, mert olyan sűrű és olyan nagy a mm.
2: És
1: akkor miután ez megtörtént, ez az előzetes régészeti dokumentáció, utána köt szerződést a déli Múzeum a beruházóval, és megkezdődhet a feltárás. Mm. És a feltárás az a kezdete, mi gépekkel kotrógépekkel, vagyis markolókkal De jó. leszedjük a, a felső humusz réteget, ami már ugye mezőgazdaságilag, vagy mindenféle módon ö, bolygatva volt, és mi megkeressük a régészetileg bolygatatlan altalajt. Ez ezen a területen olyan 40 centit humuszt, vagy és 1 méter centi humuszt kell leszedni, tehát, és ezt viszont gépekkel, tehát gépekkel szedjük le és ekkor kapjuk meg mi a régészeti felszint, úgynevezett régészeti felszint.
0: És mit találtatok eddig? Azért tavaly március óta nagyon sok idő eltelt, és hogyha ugye novemberig megállunk az időbe, azelőtt milyen felfedezéseket találtatok vagy észleltetek?
1: Hát ő, már ugye említettem, hogy egy nagyon-nagyon gazdag lelőhely. Feltártuk a kárpát medence eddig legnagyobb telepét, A skíták ők a vaskorban éltek itt. A vaskor az időszámításunk előtti 8. századtól időszámításunk utáni 1. második századig tartott. A szkíták pedig olyan időszámításunk előtti 6.-5. században érkeztek meg ide a kárpát medencébe uh-huh és az ő településeit tártuk fel első körben, temetkezéseit is feltártuk, csak sajnos azokat kirabolták, akkor feltáltunk szarmat, a telepet. A szarmaták, ők a má, időszámításunk utáni második-negyedik században éltek itt, és utána érkeztek meg az avarok, akiknek település nyomjait nem találtuk, viszont uh, ké, egy teljesen feltárt kisebb temetőrészletet, egy, vagy temetőt, egy nagyobb temetőrészletet, és rufuszt. Uh-huh. mint magányos sírt találtuk meg.
0: <gül> és akkor lényegében el is érkeztünk 2023. novemberéhez, Azonban az volt számomra az érdekes, hogy lényegében magának a sírhánynak a, a úgymond a legnagyobb felvedezése maga a páncél. Szóval annak van lényege vagy jelentősége. Miért volt fontos ez? Vagy miért ennek ilyen fontos jelentősége van, hogy
2: egy páncelt találtatok? Ennek a páncélnak az a jelentősége, hogy ö, ö, általában a temetkezésekben, hogyha kerül elő páncél, akkor is csak ö, egy-egy lemez, vagy néhány ö, lemezből összekorodálódott sor részlet. Uh-huh. El kell mondani, hogy ezek a lamáláspáncélok több száz kicsi ö, vaslemezekből készültek. Uh-huh. Különböző formájú és méretű vaslemezekből. És ezeknek a vaslemezeknek csak ö, néhány darabja kerül elő a sírókból, hogyha van uh-huh. egyáltalán. És... Ö, Azokból a temetkezésekből, ahol nagyobb számban ö, ismerünk ö, ö, páncert, és feltételezhetjük, hogy, hogy ö, nagyobb páncérrészlet, vagy, 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 vagy feltételeszhetjük azt, hogy teljes páncélról van szó, azok bolygatott helyzetben kerültek elő, például útépítéskor el, elpusztították azt a sírt, amiben ez a páncél volt, és utólag szedték össze a darabjait, és Nem lehet tudni, hogy mondjuk az egyes darabok hogyan helyezkedtek el egymáshoz képest. És 2017-ben az M36-os autópálya feltárása során találtunk egy olyan koralvarkori 7. századi sírt, amiben... Szintén volt egy lamellás páncél, érintetlen állapotban, és az egy teljes lamellás páncél volt, ami ö, egyben lett kiszedve uh-huh. ö, a rajta elhelyezkedő csontvázzal együtt, és restaurátor műhelyben lett ö, felszedve és, és dokumentálva. Uh-huh. És most. Ö, az ebesi páncél jelentősége az, hogy ezek a páncélok nem voltak azért egyformák. Ez is egy teljes páncél, amiben csak, ami nagy részt érintetlen állapotban került elő. Azért mondom, hogy nagy részt, mert néhány lemezt odéptúrtak benne a kis rákcsálók. Viszont bízom benne, hogy azoknak a helyét is meg lehet majd határozni, mert nem egyforma lemezekből készült ez a páncél sem, hanem különböző sorokba attól függően, hogy a testnek melyik részét vitte. Uh-huh. más a lemezek mérete, a formája, illetve amik most segítenek még ezeknek a beazonosításába, azok a, azok a törésfelületek. És ugye minél több ilyen teljes páncért találunk érintetlen állapotba, és minél precízebben van ez dokumentálva, és rekonstruálva, annál többet lehet meg tudni ezekről a tárgyakról.
0: Hogyha egy kicsit arról beszélgetünk magáról a páncélnak a jelentőségéről, mennyire számít ez világszenzációnak?
2: Mennyire egyedi feltárás ez? Ez nemzetközi viszonylatban is jelentőséggel bír, mind a derecskei, mind az ebesi páncél, hiszen a korabeli Európában sem ismert ilyen teljes Teljesen teljes és érintetlen módon, és is, is egyben kiemelt és dokumentált páncérlele. Uh-huh.
0: Az avarkorszakról van szó. Mit tudhatunk ezekről az időkről, vagy erről az időről? Magáról az avarkorszakról, hogy mi derülhet ki akár a feltárás során?
2: Új dolgok is felbukkanhatnak? Akár újabb érdekességek? Az eddig uh, megfigyelt uh, temetkezési szokások alapján ezt a sírt a kora-avarkorra ö, tehetjük. Ö, azon belül valószínűleg 7. század ö, elejére, de még, ö, még folyamatban van a sír feltárása, és eddig kint a feltárás helyszínén a, m- elhúnyt fölétemetett lúnak a maradványai, azok, amik előkerültek, illetve az alatt a koporsúra helyezett uh, lamálláspáncél, valamint a fegyverek egy része, az I egy része, a nyílhegyek, nyil, uh-huh. és a nyilakat tartalmazó tegeznek a maradványa, valamint uh, a kardja. Uh-huh. Mindezek alapján feltételezhetően egy felnőtt férfi, egy harcosnak a sírja az, aki itt eltemetésre került, és uh, az egyéb tárgyakat még nem tudjuk, hogy milyen egyéb tárgyak vannak. Uh-huh. vele.
0: hogyha még egy kicsit visszagrunk az időbe, mármint helyszínileg, ha lehet így fogalmazni, mikor megtaláltátok, vagy megtaláltátok, nem tudom mennyien dolgoztatok magán a síron azt, hogy megtaláljátok, de hogy milyen munka folyamat zajlik ilyenkor, amikor megtaláltátok magát a sírt, és azt, hogy itt egy őrült nagy felfedezés lesz valószínű? Milyen érzések kavarogtak akkor egyáltalán bennetek, mint régészekben? Plusz a mellett a munka is kíváncsi vagyok, hogy hogyan emelitek ki, hogyan nyúltok egyáltalán ilyenkor hozzá, hisz laikusként azt gondolnám, hogy, hogy én lehet hozzá se érnék, hogy nehogy valami probléma legyen
1: hogy meglepő volt, mert nem teljesen sírgödör formája volt a felső. Tehát, hogy ugye emeltek a sír... Tehát mi már amikor mondjuk, amit már említettem, a régészeti felszínen, az objektumok foltjából, tehát amit meg, már régebben megástak, vagy mástak, más színe van a földnek. Tehát milyen... Mit, ugye általában itt ilyen sárgás, barnás az altalaj, és fekete foltokat látunk. Ezek lehetnek kerekek, négyzetesek, bár ugye attól függ, mit ástak elődeink. És akkor a sírgödör, hát egyértelmű, hogy egy, egy-, egy ilyen téglalap alakú ott kell keresnünk, és akkor már gyanítjuk, hogy az egy forma. Viszont itt a, sírgödőr, a, a, ló, a ló temetkezés, az nem teljesen a sírgödörre temették, hanem egy picit arrébb, tehát így nem teljes téglalap alakú volt, amit láttunk, hanem egy ilyen kis elmosódás is volt. És így egyből nem gondolták a feltáró régészek, hogy itt egy temetkezés lesz. És akkor elkezdték bontani, és előkerült... Szerintem egy darab páncélda töredék, vagy vas töredék, meg a lába, a rufusz lába, meg nyílhegyek. (gül) lábcsontja, bocsánat, lábcsontja, és és akkor így megállították, hú, akkor ez itt-itt-itt sír lesz, és akkor elkezdték fémkeresővel megnézték, megnézették, és nagyon-nagyon nagyon nagyon nagy hangja volt, és akkor már így hú hú hú, akkor itt valami valami lesz, és a nyílhegyekből és a páncéltöredékekből, amik a felszínről, tehát a valószínű állatok megbolygatták, ami előkerült, úgy döntöttünk, Többen megnéztük, egy kicsit még meg is, kicsit egy néhány lamella sort kide- kide- megtaláltunk, hogy akkor ez itt valami olyan felfedezés, amit itt a november végi, december elejé időjárásban nem biztos, hogy ott kint szeretnénk feltárni, uh-huh. és akkor a tím, ugye összegyűltünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy inszitu kiemeljük
0: a, a sírt. És akkor onnan pedig átkerült.
1: És akkor igen, mm. és onnan került a kismacsra. És ugye az inszitú kizemelés az, hát én nem tudom, sokan, nem tudom sokat, vagy húszan ott voltunk szerintem, a, akik dolgoztunk rajta. Mm-hmm és akkor előtte a lovat, azt felszedtük, tehát azt nem, az nincs benne, azt nem szedtük, a, tehát azt nem bittük be a kismacsi bázisba, először azt kibontottuk, lerajzoltuk, lefotóztuk, dokumentáltuk, elcsomagoltuk, és utána kezdődött a, az in situ felvétel.
0: Itt felmerült benne most egy kérdés, hogy akár itt a SIL feltárásánál van jelentősége annak, például úgy említettük itt a lovat, hogy, hogy a ló felé volt temetve, szóval, hogy a harcos fölé volt ugye a páncél, és akkor a páncél felé a ló. Ennek a temetkezésnek van jelentősége?
2: Az avarkorban megfigyelhetjük egy jellemző temetkezési szokás, az, hogy a halottal együtt áldozati állatokat is eltemetnek, és attól függetlenül, hogy milyen az sírformája, mert a tég, egyszerű téglalap alakú aknasírokon kívül másfajta sírformák is jellemzőek voltak ebben az időszakban. Ettől függetlenül mindig ezeket az áldozati állatokat az elhunytól térben elválasztva temették el, és jellemzően mindig magasabb, többnyire tehát magasabban is, illetve ha így mondjuk, hogy sekélyebben voltak eltemetve az állatok, illetve... Az utóbbi időkben több lelőhelyen is sikerült azt megfigyelni, hogy nem is akkor temették el ezeket az állatokat, vagy egy jó részüket, amikor az elhúnytott, hanem valamivel később. Például a derecskei sírnál is azt lehetett megállapítani, hogy először eltemették a férfit egy mélyebb téglalap alakú sírgödörbe, majd amikor azt visszatemették, valamikor kés, valamivel később, napokkal, akár hetekkel később, részben ö, a sírgödör felé, részben a ástak egy másik, szintén téglalap alakú gödröt, és abba temették el a lovát. Ha jól
0: értettem, de nyugodtan javíts ki, hogy akkor lényegében a páncélt már nagyjából sikerült úgymond rekonstruálni és tudjátok azt, hogy, hogy hogyan épült fel, és hogyan néz ki. Viszont alatta maga a hartos, az még nem került feltárásra, hogy ilyen szépen fogalmazzunk.
2: A páncél rekonstruálása, ez egy hosszú folyamat lesz. Uh-huh. A derecskei páncél sikerült rekonstruálni, uh-huh. ezt még nem. Uh-huh. Viszont már most a bontás, illetve a felszedés során nyilván van, megfigyelünk hasonlóságokat és különbségeket a két páncél szerkezetét tekintve, de nagyon sok minden most még nem látszik ezen a páncélon, mert eltakarja a korrózió, a föld, és nem lehet róla még letisztítani, uh-huh. És majd a restaurálás során lesznek, válnak láthatóvá. Ugyanakkor már most fontos, hogy mindent pontosan vizsgáljunk és dokumentáljunk, mert vannak olyan szerves maradványok, amiket másképp kell ö, egyrészt kezelni a restaurálás során, vagy egy, egy, ö, bármilyen ö, a non végzett ö, kezelés előtt mondjuk mintát kell belőlük venni a vizsgálatra, külön anyagvizsgálatra, és ö, ezeket minél jobban dokumentálni is kell, hiszen ezek a szerves maradványok egy része a restaurálás során el fog tűnni. Ez mit jelent, hogy el fog tűnni? Megsemmisül. mert olyan áll, már most olyan állapotban van esetleg, mondjuk mm-hmm. a bőr, hogy az tisztítás során, a lemez tisztítása során az, az eltűnik, is abból mintát lehet venni. De vannak olyan bőrmaradványok, amik át vannak korodálódva, oh. és azok például meg, azokat meg lehet rajta őrizni. És, és már most látható, hogy, hogy vannak olyan részek, ahol a bőr... Ennek köszönhetően látható maga az a, a bőrcsíkoknak a szélessége is, akár még mérhető is, hogy, hogy milyen széles volt a fűzőanyag, amivel ezeket a lemezeket összefűzték. Ezt elfelejtettem említani, hogy ezeken különböző helyeken lyukak találhatóak, és azoknak a segítségével rögzítették őket egymáshoz. Először a sorokká, majd a sorokat is összefűzték. És így jött belőle létre a páncél.
0: Mekkora nagyságról beszélünk egyébként?
2: Milyen nagy? Hát így a sírban helyezve nem foglal el túl nagy helyet, mert ezek a, ezek a le, páncélok úgy épültek fel, hogy úgy, úgy voltak összefűzve egymáshoz ezek a sorok, hogy el tudtak mozdulni egymáson, és összébb tudtak csúszni, és pont azért, hogy beleférjen a sírgödörbe, ezért jobban össze vannak csúszva, Akár majdnem teljesen is fednek egy bizonyos sorok, ráfednek egymásra, pont azért, hogy beleférjen a.
0: <gül> Hogyha kicsit előreugrunk az időben, és beszélgetünk itt magáról az időről, hogy mennyire nagy jelentősége van, akár a ti esetetekben is, hogy mennyi idő lehet, amíg a teljes sírt feltárjátok?
2: Hát a feltárás az már nem sokára a végéhez ér. Inkább a, re, a restaurálás az, ami egy hosszabb folyamat lesz. De az is már zajlik, tehát vannak tárgyak. Például a karnak a restaurálása is ő, jelenleg zajlik.
0: Uh-huh. Mikor előkerül majd, vagy már előkerült félig, meddig fogalmazunk így maga a harcos, ugye rófuszról beszélünk, ő például... Akár okozhat-e meglepetést, hogy ő, hogy ő hol élt, miként élt, hogyan élt, hogyan harcolt akár. Szóval mesélhette ő még a múltjáról.
2: Természetesen igen. <gül> Ez persze nagyban múlik azon is, hogy a csontjai milyen állapotban uh-huh. őrződtek meg, mennyire vizsgálhatóak, illetve milyen részei maradtak meg a csontvázának hiszen vannak olyan vizsgálatok, amiket specifikusan egy-egy csontból lehet csak elvégezni, vannak olyan természettudományos vizsgálatok, de hogy mennyi, minden lehet, mennyi mindent meg lehet tudni egy egykorért avarharcosról, erre jó példa szintén a verecskei harcos, ami, ami számos vizsgálat lett elvégezve, és a Méről kiadott a díri múzeum egy könyvet is. És e, ugye általában, ha találunk egy sírt vagy temetőt, akkor a csontvázakat megtisztítjuk, és utána antropológus az, aki megvizsgálja őket. Ez a vizsgálat minden esetben meg szokott történni.
0: Uh-huh.
2: És attól függően, ha egyrészt, hogy mi maradt a csontvázból, másrészt e, milyen jelentős az adott e, lelet együttes, egyéb vizsgálatokat is ö, végeztetünk uhum. rajta. És egyrészt ö, m, ide tartozik a, a C14 kertezés, de ö, ezen kívül lehet genetikai vizsgálatot is, arheogenetikai vizsgálatot végeztetni, ami szintén megtörtént a, a derecskei sír esetében. Az ő fogozatán például találtak fogkövet, ami alap, aminek a vizsgálata alapján meg lehetett mondani, hogy milyen fajta növényeket fogyasztott. Különböző izotóp vizsgálatokat is végeztek, egyrészt a stronciumizotóp vizsgálatot, amiből azt lehetett megtudni, hogy, ö, hogy ott ö, született és nőtt fel, ahol, ahol eltemetti. Tehát nem, nem valami távolabbi helyről érkezett ide, hanem nem ebben a térségben le az életét, illetve az vizsgálatokból lehetett meg tudni azt is, hogy mm, szintén, hogy milyen fajta növények ö, voltak, ö, bírtak jelen, nagyobb jelentőséggel a táplálkozásában, illetve milyen fajta húsokat fogyaszthatott, és hogy azok egymáshoz viszonyítva mennyire voltak mondjuk jelentősek a táplálkozásában, illetve még érdekes megemlíteni, hogy, hogy, hogy uh, ugyan nem lehetett megmondani, hogy ő miben ha újtál, de a fején találtak olyan sérülést a koponyán, amit uh, hegyes tárgy, nyilhegy vagy láncsa okozhatott. Tehát valóban volt harci sérülése is, és, és abban el is kezdett meggyógyulni. Oh. Tehát ez nem egy halálos sérülés volt uh-huh. az ő esetében.
0: Én kívül érdekes de, egyébként itt, nagyon Teleg nagyon sok
2: mindent lehet megtudni. És akkor még, ugye, ha Lú is van eltemetve vele, akkor a lovat is lehet vizsgálni. És
0: visszamegyünk egy kicsit magára a helyszínre. Ott azzal kapcsolatban esetleg még akadnak olyan feltárások, vagy olyan sírok még, vagy lehetnek ott olyan, hát fogalmazunk élő lénynek, akik, akik arra várják, hogy... Fákutassák őket. Előfordulhat még, vagy ilyenkor úgy van az ember vele, hogy kutat, és akkor majd látjuk.
1: Hát úgy vagyunk vele, hogy kutatunk, <gül> és majd meglátjuk. Az egész terület úgy, ugye, amit említettem még nincs teljesen lehumuszolva. Ami le van humuszolva, az még körülbelül egy hektár, ott, nem, ott nincsen már több temetkezés, vagy nem látunk több temetkezést. Még ugye van egy ilyen, körülbelül két hektárnyi terület, Hát ott bármi előfordulhat igazából, mert ugye ezeken azt elfelejtettem, hogy egy szarmatatelep is volt, tehát összesen akkor azt, vagy temető, akkor egy-kettő, tehát hogy a a szkéták, a szarmaták és az avarok is oda temetkeztek több kis csoportokba, tehát igen, igen sűrű, sűrű, tehát nagyon tetszett nekik ez a terület, tehát előfordulhat, hogy még előkerülnek sírok abból a területből.
0: Itt egy utolsó kérdésem lenne még, ami akár a jelen, akár a jövő vonatkozásában, és érdekes lehet a nagy közönségnek, hogy mikor lesz látható rófusz. Mikor pillanthatjuk meg mi is?
1: Hát ez azért egy hosszú folyamat, ahogy Tamara is mondta, hogy a restaurálás és a különböző természettudományos vizsgálatok, Én úgy gondolom, hogy a 2025 vége, vagy a 2026 az, ami reálisnak mondható, hogy egy kisebb kiállításon, vagy egy nagyobb kiállításon attól be tudjuk mutatni.
0: És akkor ez remélhetőleg, és több mint valószínűleg, hogy ez a déli múzeumban lesz. Reméljük.
1: Reméljük. (gül) Igen.
0: Nem viszik el tőlünk.
1: Nem szokták. (gül) Utána, utána ugye vitték, ahogy kerényt, ugye, már kerénynek hívjuk a derecskei harcost, a, őt is ugye már bemutattuk Ausztriába, Németországba, utána most Budapestra fog benni, tehát már megy tovább uh-huh. a kiállítás.
0: Így utolsó mondatként egy érdekességet olvasnék fel, hogy kerestem, vagy próbáltam kutatni ugyanén az interneten, hogy a Rufus név maga mit jelent. Ugye nagyon sok írásos van, hogy ókori név, meg római birodalom, meg stb. 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 azonban megnéztem a számmisztikáját a Rufus névnek, és ott azt írták, hogy váratlan felemelkedés, az elérhetetlenek vélt siker, és a gazdagság megtalálása jellemzi. Szóval reménkedjünk benne, hogy tényleg gazdagságot és sikert hoz, akár nektek, akár a Déri Múzeumnak is, akár Debrecennek is. Én nagyon szép Köszönöm hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és nagyon sok felfedezni valót még. Aztán remélem, hogy hát egy-két év múlva, de remélem, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy Rófusznak milyen sikere volt a Déli Múzeumban. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen. Most pedig egy kis előzetest és izgalmas részletet hallhatnak következő beszélgetésünkből, melyet Dubotki Krisztina készített Gári Hárdal, aki a Nagyerdei Pálinka műhely tulajdonosa, és egyben Pálinka főző is. Ha valakinek maradt otthon sok gyümölcse, de maga nem akar belefogni a pálinka főzésbe, hová fordulhat Debrecenben? Milyen pálinka főzdékhez esetleg?
3: Debrecenben hivatalos kereskedelmi pálinka főzden nincsen, viszont a városszélen van egy-két bérfőzde, ahova el lehet vinni az elkészült cefrét, és ott kifőzik. Elkészítik a pálinkát, és ki is adják a meghatározott éves keretig a bérfőzetőnek. Ez 86 liter. Amikor a bérfűzető beviszi a cefrét, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy magánfűzés keretében nem készített még abban az évben pálinkát. Arról is kell nyilatkoznia, hogy azon a lakcímen, ahova ő be van jelentve, más már nem készít készített bérfűzetet terméket, vagy magánfőzést. Tehát egy lakcímen csak egyféle tevékenység lehet, vagy bérfőzetett pálinka, vagy pedig magánfűzetet. Arról is nyilatkozik, amikor belbűszi a pálinka főzdébe, hogy semmilyen cukrot, más adalékanyagot nem tartalmaz, a pálinka főzde ezután főzi le az ő cefréjét, majd adja ki neki a kész terméket.
0: Ennyi fért mai adásunkba,
3: dongadórát hallották, maradjanak továbbra is a hírefemem!